0: Радио «Студенческий баскетбол». Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники студенческого баскетбола. Прямая линия по четвергам на радио «Студенческий баскетбол». Сегодня она выходит в наш резервный день в пятницу. Общаемся мы с Федором Маркиным, третьим номером команды Московского государственного университета. Федор, у нас уже на связи, мы рады его приветствовать. Федор, добрый день. Добрый день. Федор, одно из гигантских впечатлений этой осени – это поездка в Грузию на матч открытия. Вас изначально готовили к чему-то особенному или воспринимали все изначально как обычную гостевую поездку?
1: Ну, у нас готовили вообще к сезону, тренер у нас появился на самом деле не сразу. Ну, мы первый месяц тренировались, можно сказать, сами, а потом появился тренер Андрей Павленко. Ну и стали готовиться к сезону с ним. Поехали на выезд как... Был для нас сначала обычный выезд, но получился более чем обычный выезд.
0: То, что зал в Грузии был забит полностью, тоже стало неожиданностью или организаторы сказали, что э, приятный сюрприз будет по прибытии на арену?
1: Честно говоря, очень неожиданно было. Я первый раз в жизни играл вообще при таком зале. Ну, впечатлил сразу зал очень, так что очень впечатлило это все.
0: Когда выходили на площадку из потребного помещения, мандраж какой-то особенный был или вполне себе обычное состояние?
1: Нет, ну мандраж, конечно, да есть, перед каждой игрой, я считаю. У меня, у меня, допустим, перед каждой игрой мандраж, но с первым потом мандраж пропадает. Перед игрой.
0: Желание сыграть в каком-то конкретном эпизоде более красиво, чем требуется присутствовало, учитывая переполненный зал. Или там залепить данк, или бросить с отклонением. Или играли строго по установке, не, что, как говорят игроки, не выпендривались перед такой публикой.
1: Ну, играли как по игре, как позволяла игра. Если я видел то, что могу забить в этот момент сверху, или бросить с отклонением, я бросал или забивал сверху. По ситуации играл. Не могу сказать, что специально забить сверху. Это было как по игре. Чувствую, что могу в этот момент сделать. Тогда забивал. Наверняка.
0: Всем было интересно в этом году впервые увидеть грузинскую команду, потому что в том же Советском Союзе грузинские игроки это всегда были техничные ребята, умеющие нестандартно действовать на площадке. Эти все вещи увидели в команде ГТУ, когда с ними играли в Белисе?
1: Да, у них во-первых, сразу Заметно была хорошая организация. Во-вторых, хороший центровой. Все, в принципе, которые, люди, которые уходили, все слушали хорошо установку тренера, все выполняли. И вообще все хорошие в принципе, ребята. Очень хорошо, хорошо и, так скажем, корректно играли на площадке. Не грубо профессиональному я бы сказал
0: в этом сезоне мгу стартовал с трех побед это стечение обстоятельств которым был дан старт на том кураже в грузии или произошли действительно какие то качественные перестроения в игровом плане в команде перед сезоном
1: ну во первых к нам добавилось несколько игроков далее денис волконский к нам добавился Павел Курышкин стал ходить постоянно на тренировки. Ну и вообще все ребята каждый год молодые, и все каждый год прибавляют. И в прошлом году уже прибавились
0: Тренирует вас Андрей Павленко, новый тренер, как вы отметили. Что он за человек?
1: Серьезный человек. Молодой-молодой тренер еще пока. Но очень, очень эффективно, я считаю. Хороший профессиональный
0: тренер. Известно, что в баскетболе, если человек что-то хочет добиться, особенно молодой баскетболист на площадке и в жизни, он должен заниматься индивидуальной работой. В НБА, например, когда игрок получает там, 18 лет хороший контракт, он может нанять сильного индивидуального тренера и заниматься с ним в тренажерном зале или моделировать какие-то игровые ситуации, на тренировках отрабатывать. У вас ведется такая работа? тренажерки? Остаетесь после тренировок? Есть ли какая-то индивидуальная работа над прогрессом своим?
1: Ну, так скажем, тренажерки у нас сейчас вообще нет. Мы в основном работаем над техникой, тактикой. Ну и плюс каждый с каждым игроком подсказывает и дает индивидуальное занятие задание на тренировках. Ну, кому что не хватает? Либо техника, либо бросок. В общем, вот так вот.
0: Ну, вообще сколько тренировок в неделю у МГУ?
1: Ну, у нас пока получается 4-5 тренировок в неделю.
0: Какое-то разделение на тренировочные микроциклы есть, как это в профессиональном баскетболе, то есть там подводка к определенному пику, какие-то определенные элементы нарабатываются, или это ближе к любительскому баскетболу, то есть какие-то набор каких-то обычных упражнений на тренировку?
1: Ну, мы на тренировках больше занимаемся тактикой пока. Как тренер видит перед игрой он больше дает взаимодействие, броски, ну, у нас меньше, меньше нагрузку снижает, больше дает, чтобы мы были свежие на игре.
0: Какая у вас сейчас форма обучения в университете? 25 лет это уже в принципе не очная, либо заочная, либо там как это называется, магистрант, бакалавр? я особенно не знаю. М-
1: магистратура очная. Форма обучения магистратура.
0: В магистратуру прошли по инерции, чтобы просто продолжить обучение или действительно в реальной жизни вот диплом магистранта по сравнению с обычным дипломом имеет какое-то преимущество?
1: Ж- журналистика это хорошая профессия, так что у меня вообще направление в из-за этого мне на принципе нравилось, вот решил. То что не помешает в жизни. А
0: спортивная журналистика это написание текстов, телевидение какой жанр предпочитаете?
1: Ну, это уже как там, там разное. Там можно и, и рассказывать про матчи, и, там брать интервью. Там Какие,
0: какие-то войну. зацепки уже есть? То есть, э, примерно предполагаете, куда пойдете работать после э, завершения обучения?
1: Нет, ну еще, еще пока, пока, пока играю, пока не думаю. Чего не знаю пока.
0: В профи попасть реально? Вам 25 лет? Не самый юный возраст, но, в принципе, при определенном... В удачном стечении обстоятельств это возможно? Или это уже пройденный ну, этап?
1: Не, но ну в жизни у всех там разные случаи бывали, но ну, я не считаю, что это пройденный этап, но будем работать, может быть, повезет, может быть, повезет, а надо все работать, а что получится, это уже никогда не обещал.
0: Как вы себе представляете эту ситуацию? На играх в студенческих командах появится селекционная служба или какой-то агент, который занимается молодыми игроками. Как сейчас вот в нашем времени в российском баскетболе можно из студенческой команды попасть в профессиональную? Есть такие примеры?
1: Ну, агент заметит или, или тренер порекомендует. Может быть, приедет специальный агент, посмотрит, увидит там игрока и может его. Федор, вы
0: часто забиваете яркие данки. Они были в том числе и в Грузии. Отдельно элементы оттачиваете на тренировках или просто в игре, когда ситуация напрашивается за счет роста, забиваете сверху.
1: У меня есть около дома баскетбольная площадка. И каждый летом каждый, каждый день по три часа отрабатываю бороздки сверху.
0: В этом году МГУ, но ну, уже практически, наверное, с 85 процентов вероятности команда попадет в плей-офф. Какие-то задачи, какие задачи команда может решать в плей-офф? Оговаривали ли вы это с тренерским штабом, руководства? за что команда будет бороться? в МСБЛ?
1: Не, ну вообще мы хотим везде занимать первое место, но и боремся за это, а... А так, что получится, я не могу вам точно сказать. Ну, а так, конечно же, рассчитываем, как все, наверное, игроки, которые играют, Все хотят занять первое место и выберут чемпионат.
0: Что же, отлично. Дамы и господа, Федор Маркин, третий номер команды МГУ, с нами общался. Федор, спасибо за разговор, удачи вам, до свидания. Что ж, дамы и господа, Федор Маркин, легкий форвард команды Московского государственного университета, с нами общался. Пока один из самых результативных игроков этого сезона. Спасибо Федор за общение и до встречи с вами на следующей неделе. До свидания.